3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados por acá en este viernes. Julio, ¿a qué hora te dormiste?
2: Mira, me dormí como a la una de la mañana por estar metido ahí leyendo y viendo las cosas. Estuve a punto de hacer una videocharla astillada por ahí eh, como a las once y media de la noche, pero dije, no, 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 voy a... Hay gente que dice, cuando recibe la alerta de YouTube, dice, es que debe haber algo muy grave. Y dije, muy, muy grave, no es, y ya lo platicaremos mañana. ¿Tú a qué hora te dormiste, Adriana?
3: Pues como a las dos de la mañana, porque ves que hubo conferencia después, más este, más tarde que incluso estos eh, delegados, estos alcaldes, ahora alcaldes, eh, uh -huh. panistas acompañando a, a la alcaldesa de Cuauhtémoc, eh, Lía Limón y Santiago Tabuada de Álvaro Obregón y de Benito Juárez. Así que sí, me dormí un poco más tarde, pero... Pues por una parte, pues sí resulta muy preocupante lo que está pasando, pero llegó un momento en el que había unas declaraciones, Julio, que la verdad soltaba yo la carcajada. Vamos a empezar por partes porque hay mucho de dónde cortar y yo creo que la audiencia también ha de estar queriendo saber qué fue lo que pasó con más detalle el día de ayer, Julio. Pues estábamos muy tranquilos todos y en la noche de pronto empieza, empieza esta movilización, empiezan a surgir versiones de pues cómo... Eh, se despliega un operativo en la delegación Cuauhtémoc por parte del gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía derivado de una denuncia anónima en donde encontraron Julio Cajas, eh, con 13 cajas eh, con flyers, eh, con propaganda en contra de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Vamos a ver este video donde que el propio contralor eh, eh, el propio contralor grabó. Vamos a ver qué fue lo que dijo.
1: Buenas noches, eh, soy Juan José Serrano, derivado de una denuncia ciudadana que lesiona al órgano interno de control eh, referente a documentación que se encontraba en la Dirección General de Desarrollo Social eh, el órgano interno de control vino a ubicarla y se encontró todo esto son 13 paquetes con folletos unas mantas con esta
0: que dicen esto y estas
3: dicen esto
2: y ahí empezó Toda la rebatiña, toda la eh, qué qué escenas y qué cosas se fueron produciendo a lo largo de estas horas que nos mostraron pues el carácter iracundo ya conocido, pero ahora potenciado de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, una actitud iracunda. Un aire que resulta muy eh, autoritario en términos laborales de se me meten, se me meten, se me acomodan, se me retiran de aquí. Esta es mi alcaldía. Es decir, una serie de expresiones que ya abordaremos en los puntos uh, finos de índole jurídica y administrativa de este asunto, Adriana. Pero por lo pronto, la verdad es que Ángeles y yo, que estábamos viendo los videos y todo, pues estábamos realmente entre sorprendidos y e hilarantes a veces de la conducta de ah, este sí. personaje, Adriana.
3: Julio, es que primero también mi reacción fue de, híjole, le faltó el chanclazo, parece como la madre, ¿no?, que le, le avienta el chanclazo a alguien, pero después te pones a pensar y sí, o sea, los tiene a los trabajadores de la alcaldía como esclavos y ya pues empieza pues, la parte seria también de la reflexión más profunda, porque de entrada sorprende, ya no es tan común quizá ver, eh, sobre todo ver en vivo y a todo color lo que, lo que está pasando en términos de, de un trato laboral, y, bueno, este video que vimos fue eh, difundido y fue grabado por el secretario de eh, Contraloría eh, General de la Ciudad de México, Juan José Serrano, y después eh, vamos a ver este flyer, si nos lo puede poner precisamente Andrés, nos puede poner, gracias Andrés, este flyer, que fue lo que encontraron en, en esta, eh, en alcaldía, eh, asegura la alcaldesa que fueron sembrados, Julio, en un momento asegura, eh, pues porque hubo mucha movilización, eh, un despliegue importante también de policías y, y de granaderos eh, estos son los flyers que en una entrevista Julio dijo la alcaldesa Sandra Cuevas que repartían todos los días uh -huh. pero también fue interesante porque la propia alcal alcaldía Cuauhtémoc empezó a difundir algunos segmentos de las declaraciones de la alcaldesa y en uno de esos videos dijo que esos volantes no existen que los traía el contralor pero luego dice que esos flyers, en esos flyers dice, no estamos diciendo algo que no sea verdad. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
0: Esos volantes, de que donde... esos volantes no existen. Ese volante nada más lo traía el contralor. Y últimamente, aunque existieran los volantes, no estamos, no estamos diciendo nada que no sea verdad. No estamos diciendo nada que no sea verdad. Es responsable de las muertes en el Repsol, si sí es responsable. Es responsable de las muertes de la línea 12, Sí es responsable. Es responsable de una muerte en la línea 3, si sí es responsable. Es responsable de tener la Ciudad de México chunasco, si sí es responsable. Mentiras no diríamos. Pero, nada justifica. Así sean volantes, pancartas, lo que quieran, en las cantidades que quieran. Eso no justifica la privación ilegal de la libertad de mi gente.
2: En el, la lengua mexicana culta, eso de ultimadamente, la verdad es que lo decimos como ultimada madremente. O sea, ultimada me, madremente quiere decir me vale madre y se hace, o, o me vale gorro, lo que sea. Esa es la verdad. Y lo dice así, ultimadamente. Hay una confusión terrible entre lo que la señora Cuevas plantea respecto a esta especie de ovnis, porque de pronto serían objetos volantes no identificados. <risa> serían los ovnis de las cuevas de Sandra las que estaríamos ahorita viendo, porque pues ella dice, no existen, pero si existieran pues sí están diciendo la verdad. No, no,
3: no están la... diciendo, estamos diciendo. Es que estamos esa es la diferencia. Diciendo, ¿estamos dice, siendo? estamos diciendo, porque sí, entiendo la dinámica de, ah, no, pues si existieran, pues no estarían diciendo no mentira. Ajá. No, pero dice, asume, estamos.
2: Sí, sí, sí. Y eh, ella asume que las instalaciones públicas y los recursos públicos pueden ser utilizados para alojar y eventualmente para distribuir y para montar una campaña política que puede realizarse fuera de las instalaciones públicas. Las instalaciones públicas y los recursos públicos tienen que fundamentar por qué son utilizadas y para qué conforme a la ley. Y en ninguna parte de ningún eh, ordenamiento legal se establece que las instalaciones públicas puedan ser utilizadas para alojar, para almacenar, para repartir elementos que forman parte de una libertad de expresión, pero fuera de las instalaciones públicas y en el ámbito partidista, cívico, sin recursos públicos. Pero haya respuestas de la señora de los ovnis, objetos volantes no identificados, Adriana
3: también, bueno, me llamó la atención el, la capacidad del, de este operativo, el número, se me hizo muy grande, digo, también sí. habría, valdría la pena preguntarse si por este tipo de asuntos es necesario un, un operativo de esas dimensiones, eh, aunque por supuesto que la alcaldesa magnificó y, y mucho las cosas y centró eh, pues todo el asunto en una privación ilegal de la libertad de eh, funcionarios, en una aparente privación a la libertad de funcionarios, para pues minimizar la otra parte pero estuvo en una contradicción constante no fue solamente en ese punto pero hay otra de lo que tú mencionas de su carácter iracundo y una nueva eh, digamos declaración eh, confrontativa con la jefa de gobierno porque pues aquí dijo que le, pues, que le va a partir su madre, vamos a escuchar Sí.
0: el delito ya lo cometieron, nuevamente se equivocaron, hubo una detención ilegal de la libertad en contra de servidores públicos de la Dirección General de Desarrollo Social. Y desplegaron un operativo de granaderos en mis oficinas, sin ninguna notificación. No se dejen amedrentar, no vamos a entrar en provocaciones y lo más importante, no vamos a parar el trabajo muchachos, Así no vamos a parar el trabajo. Si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman. Porque yo me voy a comer la Ciudad de México. Así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nadie. ¿Quién nos da miedo? ¿A qué venimos? A trabajar. ¿A quién le vamos a partir su madre? Hey, it's Ryan Reynolds. And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Bueno, a partirle la madre a Claudia, pero parece así como pleito de, de callejón oscuro, así de que, ¿qué traes tú, vato? Y una actitud, pues, no solo retadora, que en política, pues, se vale lanzar retos, pero son bravuconerías, no le tenemos miedo a nada, no hacemos nada, cuando a mí me parece que lo que cualquier otro funcionario o servidor público... Debería haber hecho es decir adelante, pues si dicen que hay todo lo que dicen, pues vamos a revisarlo, que se inicie un procedimiento, demuestren quién metió esto aquí o por qué está esto aquí y yo demostraré lo que a mi interés convenga, pero la reacción desproporcionada corresponde a aquel a quien pillaron en una pifia, en un error a quien agarraron con los dedos en la puerta y dice gritemos ya, déjame ver cómo puedo hacer todo esto desde luego también lo que dices Adriana es desproporcionado el uso de la fuerza pública, a qué denuncia ciudadana que se presente le mandan a un secretario del gabinete de la Ciudad de México y le mandan 300 granaderos, digo, o como se llamen ahora esas fuerzas, evidentemente pues hubo una un ribete que dijeron también las autoridades de la Ciudad de México, de aquí nos agarramos y aquí está esto, y sobres, y además impedir que hubiera una reacción iracunda de Sandra Cuevas, que no sé si hubiera ido solamente el contralor con dos ayudantes, pues se me hace que los cachetean o los, no sé qué les habrían hecho ahí, Adriana, así como vemos las cosas.
3: ¿Qué, qué dijo ¿Me México, sí, no ¿Me voy a comer la Ciudad de México? Sí, voy comer la Ciudad de México <risa> Lo que está haciendo aquí, con la... qué susto, a mí sí me da miedo ella dice, no nos da miedo, a mí sí me da miedo a mí sí vamos a andar miedo. todos
2: con nuestro osito de peluche para hacer aquí con la identificación para no ser, eh, creo que es una, un episodio muy desafortunado al cual el Partido Acción Nacional a través de su dirigente el señor Ataide en el, en la, el área de la Ciudad de México y de alcaldías cercanas y el propio dirigente nacional del PAN, pues tratan de darle ese sentido de que es una, un ataque a la libertad de expresión. Insisto, no hay ningún ataque. La señora Sandra Cuevas puede manifestar lo que crea en el ejercicio de su función y los demás uh, servidores públicos igual. Aquí la bronca es, ¿qué se estaba haciendo con ese material gráfico, con lonas, con volantes, para qué? ¿Qué es lo que justifica? ¿Cuál es el fundamento legal para que ese material esté en instalaciones públicas?
3: Pero, es Julio, una
2: violación. Perdón.
3: Perdón. No, no, adelante, adelante, adelante.
2: No, no, no. Digo, es una violación a un reglamento, a una ley. Ya lo iremos viendo. Pero de que ahí hay la evidencia de un comportamiento faccioso y de un uso faccioso de recursos e instalaciones públicas, ahí está. Ya lo iremos viendo
3: es que Julio, ella misma, responde qué estaba, qué está pasando y qué está haciendo ese material allí. Ella misma lo responde porque está trabajando pues no para la alcaldía, probablemente, sino vamos a escuchar qué fue lo que dijo en conferencia justamente por ahí de la una y cacho de la mañana. Esto, esto fue lo que dijo.
0: Yo, a diferencia de ti, Claudia y Pardo, me defiendo uno a uno. Yo, contra ti. Tú, contra Tienes que pedirle a tu papá Andrés Manuel López Obrador que te salga a defender. Tienes que pedirle a tus granaderos que te salgan a defender. Tienes que pedirle a la fiscal que te salga a defender. Tienes que pedirle al contralor que te salga a defender. De mujer a mujer te digo, tú conmigo no puedes. Y esta te la voy a volver a ganar. ¿Y sabes qué va a pasar? Que voy a seguir logrando que tú no seas nunca presidenta de este país.
2: Ay, qué miedo, Adriana. Realmente es una eh, es un reto así callejero, así de tú y yo ¿cómo la ves cara a cara, nos echamos el tiro y te voy a partir la madre. Y además confiesa el sentido de su actuar político, que es evitar que tú, Claudia, llegues a ser presidenta de la República. Ah, caray, ese es el, el sentido y el actuar político de una alcaldesa, de una autoridad, de una servidora pública, creo que no, pero pues yo Adriana, yo creo que hay que invitar un día de estos al doctor Ernesto Lamoglia para que nos haga favor de desmenuzar cuáles son los ingredientes eh, psicológicos, psiquiátricos, no sé cómo se llamen, de esta postura de la señora Cuevas en este pleito así de, ¿cómo la ves? Nos echamos el tiro, hija. Híjole, está bien
3: complicado, pero además fíjate, es que es una mezcla eh, pues no sé si es como una especie de genérico, de, 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 de personalidad, como de en el caso de Lili es un actuar muy, me parece muy similar, pero eh, con un tono como tú dices más, eh, eh, pues más callejero, ¿no? De, 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 de que, pues como dices, de, te voy a partir tu madre y aquí yo, ¿no? Eh, muy, muy complejo, pero interesante también las declaraciones que hace eh, cuando la entrevistan sobre pues, un posible juicio político en su contra que estarían buscando emprender eh, diputados de Morena. Y, le, y dice ella, pero Morena, ¿quiénes son? No son personas estudiadas. El presidente de la república, con todo respeto, ¿quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en Derecho. Tengo dos maestrías, me he ido a estudiar a 10 países.
2: No, antes no, no. hablas, antes hablas, ¿eh? imagínate Adriana que esa sea la medición, en realidad para el servicio público no se necesita tener una escolaridad eh, específica, ¿eh? o sea basta con ser un ciudadano en ejercicio de los derechos políticos y se acabó porque no se puede establecer una eh, doctorcracia, o sea solamente, doctocracia sería, doctorcracia, solamente los doctores o los doctorantes tienen la autoridad política, moral y cívica para opinar sobre los asuntos públicos. Esa es una tesis política ya muy vieja y muy rebasada, la de las élites que podían decidir sin que participara la plebe, es decir, toda la pelotera que no tenía la calidad patricia o la calidad noble que tenían en la antigüedad en algunas sociedades, Adriana Buentelio.
3: Julio y el presidente hoy en la mañanera le preguntaron, y vamos a ver qué pasó.
0: Lo que pasó ayer en la noche,
1: con este hallazgo de propaganda en contra de las cosas del gobierno, se nos puede quedar con ah, nosotros.
2: Pues es que es un asunto realmente deplorable que sí sirve porque muestra. Mira, yo puse de inmediato anoche un tuit en el cual decía lo más grave no es el hecho de haber encontrado esta propaganda de guerra sucia en uh, instalaciones de la alcaldía. Es grave, pero digo no es lo más grave. Lo más grave es cómo se deja ver abiertamente el carácter de una servidora pública, el trato despótico hacia los trabajadores, el desconocimiento de los procesos jurídicos. Oye, pues Iván, imagínate que todo aquel que... Es que es el comportamiento de ciertos segmentos agresivos socialmente que cuando llega a notificar a alguien... Una solicitud para una diligencia judicial corren a patadas, a plomazos de ser necesario a los representantes de la autoridad porque no aceptan que les vayan a notificar o a iniciar un proceso jurídico o judicial. Eso es lo que hizo Sandra Cuevas y me parece que eso es lo más pernicioso y que evidencia ese perfil de una peleonera profesional en términos políticos, Adrián.
3: Julio, sí. Y además me, me pregunto, como te comentaba, si este despliegue eh, tan grande como el que ayer vimos en esta alcaldía Cuauhtémoc no victimiza también por un lado a la alcaldesa y la pone en el foco electoral, porque también que los mueven a un personaje como Sandra Cuevas, clasista, narcisista, con tintes fascistoides, ese autoritarismo precisamente que mencionas, Julio, que que dejó, eh, que evidenció el día de ayer, pues te digo, parece que tiene como esclavos a los, a los trabajadores de la delegación y también, pues, vale la pena preguntarse si en la boleta electoral para el 2024 en la Ciudad de México van a estar, por ejemplo, Omar García Harfuch de un lado y Sandra Cuevas del otro. ¿Qué nos espera a los ciudadanos de la Ciudad de México, Julio?
2: Imagínate, no, Adriana, no pongas eso no sé, porque me da de
3: sacar la botella de mezcal. <risa> Julio, pero antes de, antes de irnos a la siguiente entrevista, porque ya están unos, eh, en, en unos momentos por entrar eh, nuestro invitado... Fíjate lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México precisamente al respecto de esto que pasó el día de ayer.
1: El tema es que se encontró una gran cantidad de propaganda que se llama Guerra Sucia, no tiene otro nombre, una campaña en contra de la jefa de gobierno en una oficina pública. Entonces, quieren minimizar el asunto, algunos medios y para mí en realidad es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe y no es de una alcaldesa, es eh, de la oposición, del conservadurismo particularmente del pan. Entonces, lo que demuestra es que el pan no, el pan destruye, no construye. Y la pregunta es, ¿por qué hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno? Y pues creo que se contesta... Por sí sola. O sea, hay una guerra sucia porque están muy preocupados, pues porque cada vez pierden más en la ciudad y la verdad porque encabezamos las encuestas en la ciudad y en el país. Entonces lo que buscan pues es atacar. Esa es su manera de, pues, de hacer política.